0: di Podcast Green Culture Information that Transform Difference that Makes a Different Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS Ini adalah Podcast Green Culture Putaran 2, Episode 2B atau 3 terserah mana yang lebih enak pakai nanti Oke, untuk podcast kali ini sebenarnya temanya tidak berubah ya jadi Dari yang sebelumnya, jadi kita akan bicara tentang green finance, tapi kali ini kita akan bicara tentang financing, ya, bukan fiskal. Nah, kenapa begitu? Karena kembali ke definisi tentang green finance. Nah, ini kalau saya salah, mohon dikoreksi ya, Mas Jopo, ya Jadi dari podcast-podcast yang sebelumnya eh, yang saya ambil adalah eh, tentang green finance itu adalah sebagai eh, sebenarnya bagaimana kita menggunakan dana sebagai investasi dan bukan sebagai biaya. Nah, ketika kita bicara tentang investasi, berarti dari dana itu harus ada kembalian atau return-nya. Return-nya itu bisa berupa benefit atau profit. Ya. Nah, eh, tentunya karena pembiayaan itu eh, ada di semua hal, semua sektor, ya, tidak mungkinlah eh, financing itu diatur secara sentral ya, punya punya uh, semua dipusatkan kurang lebih pengertian saya begitu uh, mohon dikoreksi Mas Joko kalau ada pengertian saya yang kurang tempat tentang uh, investasi bukan biaya dan kembalian atau return dalam bentuk benefit atau profit oke,
1: okay. jadi kalau uh, apa, uh, menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eka, memang ketika kita bicara isu konservasi ya, kenapa kita bicara tema hari ini adalah tema green financing, jadi ada dua nomenklatur green dan financing, dan mungkin Bapak-Ibu juga bisa pahami bahwa green financing ini mungkin menjadi jahitan yang baik untuk semua sektor, gitu. karena ketika kita bicara sektornya apapun, pasti pemer satunya adalah financing. Nah, ketika kita bicara isu konvensional, bisnis as usual, memang financing ini seringkali dianggap menjadi momok. Karena apa? Karena ya memang uh, pendekatannya bisnis as usual. Apalagi ketika bicara isu green, ketika bicara isunya konservasi, ya karena pendekatannya kembali lagi bisnis as usual lah. Dikatakan bahwa konservasi itu selalu uh, diterjemahkan dengan bahasa post-center. dikit-dikit belanja, biaya, belanja biaya, biaya belanja belanja jadi enggak pernah naik kelas gitu. Dan selalu kinerja dilekatkan pada alokasi anggaran. Ya kan? Nah, ini menjadi menarik karena apa? Karena seolah-olah kalau enggak dapat anggaran, kemudian kinerjanya pasti jeblok. Meskipun kalau kita pahami ya yang namanya nature belanja dan ini bukan hanya di pemerintah mungkin juga di uh, akademisi kemudian di teman-teman masyarakat sipil di private company juga pasti sama ya namanya nature belanja itu pasti ada self adjustment jadi kita dikasih banyak ataupun dikurangin dikasih sedikit itu juga pasti akan habisnya sama segitu-segitu aja karena kita punya self adjustment nggak mungkin misalnya kita Uh, dikasih banyak kemudian kita sampai berlimpah ruah ya kita uh, foya-foya kita nggak mungkin karena ada ada threshold yang membuat ya nanti perilaku kita akan akan normal saja gitu atau misalnya kita dipotong begitu banyak kemudian kita uh, harus puasa setahun nggak ngapa-ngapain juga nggak mungkin gitu selalu ada self adjustment antara threshold atas dengan threshold bawah ini adalah nature belanja jadi sebenarnya pendekatan kinerja selalu diukur dari alokasi anggaran itu menurut saya perlu diubah paradigmanya apalagi kemudian seperti yang kita diskusikan di seri berikutnya pendekatannya konvensional bisnis as usual dan hanya nunggu dana publik ini yang agak repot nih karena apa karena seolah-olah kalau kalau nggak dapat dana publik dalam bentuk APBN ataupun APBD kemudian kita bicara udah nggak usah kerja gitu ya nah disinilah kemudian persoalan ketika ketika dua pendekatan tadi green dengan financing kemudian ditemukan seolah-olah dibenturkan green konservasi konotasinya cost center menunggu dana publik kinerjanya seolah-olah hanya dilekatkan alokasi anggaran sehingga eh, tujuan utamanya menaikkan alokasi terus setiap tahun nah ini yang harus diubah paradigmanya pertama diubahnya gimana kita bicara transformasi dari yang Uh, Cost Center menjadi Benefit Center. Saya tidak bicaranya Profit Center tapi Benefit Center. Kenapa? Benefit is uh, more than just profit. Kita bicara Benefit itu ada main Benefit, ada co Benefit dan itu lebih luas spektrumnya, dimensinya lebih luas dibandingkan hanya sekedar profit, gitu ya. Cuman ketika kita bicaranya bergerak dari Cost Center menjadi Benefit Center. level acceptance dari semua pihak yang kita ajak, dialog yang kemudian kita datangin itu pasti berbeda misalnya saya datang ke Mas Eka atau Mbak Adami atau Om Jojo ayo kita bikin kegiatan konservasi gitu, kemudian saya nanya, kamu punya anggaran Pasti gitu. pastikan kita jadi nggak enak gitu, lah belum apa-apa udah ngomong anggaran gitu, beda misalnya saya ngajakin kemudian ayo kita setting model bisnisnya, karena di sini nanti akan ada potensi untuk revenue baru, ekonomi baru yang kemudian spread benefit ke semua aspek. Pasti level acceptance-nya beda gitu ya. Karena kita akan jadi lebih semangat gitu loh daripada di tahap awal saya udah langsung ngomong, "Eh, kamu punya alokasi anggarannya berapa?" Seolah-olah kita hanya ngomong duit gitu loh. Meskipun sebenarnya duit itu nomor 5. Meskipun nomor 1 sampai 4-nya yang enggak ada gitu. Tapi kan Money is not only solution, gitu. One solutionnya itu nggak hanya bicara money. Nah, yang lebih penting lagi adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Jadi ketika bisnis as usual, konvensional hanya nunggu dana pemerintah, disitulah kemudian kita akan selalu menghadapi kendala subjektunya adalah budget constraint. Sementara purposnya pemerintah tuh urusannya banyak banget. Makanya menurut saya, hemat kami, menurut saya pribadi melihat bahwa sebetulnya sinergitas antara pemerintah dengan Non-state aktor tuh kunci gitu ya. Non-state aktor tuh siapa? Ada private, ada teman-teman masyarakat sipil, ada akademisi, ada uh, internasional dengan bilateral atau multilateral. Private minggu lalu, uh, seri sebelumnya kita sudah dialog dengan Om Jalal. Nah, kemudian kita bicara uh, masyarakat sipil nih. Di sini kita nanti akan banyak ngobrol dengan Om Jojo. nih. Om Jojo ini luar biasa sekali sejarahnya panjang ya. Sama dengan Om Jalal kemarin. Kalau saya suka cerita. Om Jalal itu bisa jadi trendsetter anak-anak ketika ditanya kamu kalau besar mau jadi apa. Gitu. Nah sama dengan Om Jojo ini, kalau anak-anak ditanya kamu besar nanti mau jadi apa? Jadi tentara, insinyur, pakai negeri. Kalau gara-gara Om Jojo ini, saya mau jadi seperti Om Jojo gitu. Karena memang sejarahnya panjang banget, nih, luar biasa jadi trendsetter gitu. Ya. Nah cuman nanti ada beberapa pertanyaan nih Mas Eka ya. Yang menurut saya sih akan menjadi menarik, terlebih kalau melihat secara panjang dari Om Jojo itu sendiri ya. Beliau CV-nya kalau dibaca mungkin seminggu nggak selesai. Nah cuman kita nanti akan sedikit mengulik, terutama terkait dengan beberapa isu yang saat ini sedang didorong oleh teman-teman masyarakat sipil juga ya. Terkait dengan, uh, saya jadi tergelitik karena kemarin sempat diajak ngobrol juga. Bagaimana misalnya teman-teman CSO ketika bicara di era pandemi ini kan banyak yang bertumbangan. Ya, kemudian sempat ada pemikiran bahwa gimana kalau CSO kemudian bergerak, ya, ya istilahnya dalam quote and quote meminta jatah APBN. Gitu, jadi semacam ada request untuk ada satu special allocation fund dari APBN yang memang digunakan untuk Pendanaan teman-teman masyarakat sipil Katanya best practice Dari negara lain banyak Nah tapi saya selalu di nomor satu Yang akan menentang dengan ide ini Karena apa? Karena saya malah nggak cocok nih dengan semangat seperti ini Karena saya melihat bahwa marwah dari Teman-teman masyarakat sipil ini kan Harusnya jadi barometer Atau ini, apa istilahnya Katalisator dari Pemerintah Nah kalau kemudian akhirnya masyarakat sipil Dapat catah APBN atau APBD gimana dengan marwah independensinya? Karena agak sulit juga ya nanti misalnya kita ter, kita mengimbangi teman-teman ya, masyarakat sipil menjadi katalisator dari pemerintah tapi di sisi lain dapat pendanaan dari pemerintah gitu. Menjaga independensinya gimana? Kalau saya memang rada gila, saya suka terobosan pemikiran. Kalau saya malah justru gimana kalau kita gaungkan CSO go
2: to publik Jadi,
3: itu itu istilah katalisator pemerintah itu bener nggak ya? Uh, ya, ya yang dimaksud mas joko katalisator itu apa uh, uh, penyeimbang penyeimbang gitu oh, mbak oke okay. berarti bukan yeah. katalisator
1: oh, iya. apa ya? apa apa ah,
3: sih
1: ah balancing, balancing. Ah, iya. Iya. biasa mengas okay, jajai ya. sengaja ]nya. saya kasih umpan ternyata om <laughs> smash-nya kayak <laughs> ini kayak isin <laughs>
3: Ini Mas jojo harus kenalin diri dulu di
1: dong. Maka nih, <laughs> uh, terkait dengan isu tadi, nanti kita akan banyak uh, mengeksplorasi ya. Uh, cuman sebelum kita lanjut, mungkin uh, Om Jojo bisa kenalan dulu nih, supaya nanti kalau anak saya mau bilang seperti Om Jojo, nanti saya ngasih infonya tepat nih. Monggo Om ya, Jojo, uh, silakan. Sebelum kenalan, iya, iya,
0: iya. sorry nyala dulu ya, sebelum iya. kenalan, jadi uh, saya ingin merangkum sedikit ya nih, habis kenal. Habis saya selesai Monggo langsung di uh, dimulai saja diskusinya. Jadi intinya yang disampaikan oleh uh, Mas Joko itu adalah uh, dalam kondisi sekarang ya, kalau kondisi yang lama itu semua cenderungnya bicara tentang profit center. Ya. Bagaimana kita green financing ini uh, menggeser menjadi benefit center. Ya. Kemudian uh, ada dua poin yang saya uh, ingin angkat tadi dari Mas Joko adalah bahwa Untuk bisa menggeser menjadi benefit center itu eh, jangan gunakan pendekatan yang biasa, yang business as usual, yang antara lain bahwa belum apa apa udah ditanya anggaranmu berapa pengukuran kinerja dari alokasi anggaran, ya. Tapi justru bicaralah dari model bisnis, kemudian dari economic growth, ya. Dan juga jangan bicara tentang nunggu dana dari pemerintah selain nanti ada masalah eh, eh, tentang Misalnya CSO mau dilibatkan masalah independ independensi, tapi jangan gunakanlah hal itu sebagai uh, jangan gunakanlah business as usual dalam kondisi yang sekarang mungkin ada pandemi dan segala macam. Kurang lebih itulah uh, finan green financing yang akan kita bicarakan hari ini uh, sejauh penangkapan saya, moga-moga tidak salah ya. Monggo mas Jojo di. Memperkenalkan diri Kemudian langsung dimulai saja dengan Siap
2: aku, komen. Apa, e, Numpang permisi dulu gitu kan e, Ini baru pertama kali ngikut Ngobrol sama senior-seniorku Langsung di, di nyek e. Pertamanya di nyek sama e. Mas joko itu sebenarnya nyek dia Dia nyek itu menunjukkan bahwa Aku lumayan tua gitu kan Jadi aku muda nggak bisa Kau mau udah, udah tua Temennya, Temenannya udah profesor-profesor Pasti udah ini angkatannya angkatan Ini nih Pak Harto nih <laughs> Asli udah kawat ini. Jadi sebenarnya yang nyek itu bukan bukan membuat aku bangga, tapi memang berkaca berkaca. Ini kok aduh baru tamu pertama kali dateng. Kenalan dulu, kenalan dulu. Aku Jojo. Kenalan dulu. Jojo Jojo sebenarnya nama nama panggung karena uh, lidahnya orang Indonesia susah manggil nama aslinya karena memang agak separuh separuh Spanyol ya. Paruh nyolong maksudnya. <laughs> Paruh nyolong intas uh, oh, Namanya Giorgio gitu aslinya. resminya kalau udah di CV. Tapi eh, dipanggilnya Jojo, karena orang Indonesia ini kayak lidahnya Pak Joko ini kan agak susah ya, makanya pecel soalnya, kalau ini panggilnya Jojo itu masih panggilnya harus keju gitu. Nah, kan. nah, dan ini pancingannya, Om Joko selalu selalu menarik gitu, ketika ngomong green budget gitu ya, green, green budget atau pokoknya serba, semua serba green gitu, kemarin Pak Presiden juga baru bicara soal eh, apa namanya, green economy gitu ya. Apa, nanti masyarakat sipil bilang green party gitu uh, Partai hijau Semua serba hijau Dan uh, uh, apa yang hijau gitu Itu pertanyaanku sebenarnya dari kemarin Ini yang hijau apanya gitu PKB juga sekarang hijau gitu kan NU dari dulu hijau Udah, udah lebih hijau daripada kita gitu kan Cuman uh, apa namanya Kehijauan -U. kayak U. apa
3: Kok NU yang
2: dianggap sih Soalnya hijau kan? Hijau nih hijau banget gitu Lebih Dream <ketan> belum lahir dia udah hijau duluan gitu kan ya. bener, bener, bener. Ini hijaunya hijau yang makna gitu kan Nah karena sekarang ketika misalnya kita bicara indikator pencapaian e, kinerja IKU Hijau pun gitu kan e, penentuannya kan sejauh ini Sebelum Pak Coko masuk dan memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah kan e, Lagunya masih lagu lama Lagu lama tuh aku selalu diajarin sama PNS juga nih daerah-daerah Ya Pak lagunya pasti udah cuman e, apa, 3P lah Pak Apa tuh Prasarana Pendanaan Sama personil Itu eh, udah Udah penyakit dari zamannya Pak Harto Dari zaman kemerdekaan Pasti itu gitu kan nah, uh, 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 Cuman kan aku sebagai Sebagai orang yang suka nongkrong di warung itu kan Ngobrolnya sama bapak-bapak biasa Kalau bapak-bapak di warung gitu kan Pak Indonesia itu negara kaya Pak Wah uh, gila lu ini Minyaknya Wah uh, gitu-gitu kan Kayaknya pede banget gitu Jadi ketika denger masalah 3P kayak negara miskin apa piye gitu kan ini kan negaranya kaya raya lo kemari Palo Jinawi gitu kan. Ini kok bisa gitu kan? Ini masalahnya 3B terus. Nah Ternyata inspirasi dari uh, Pak Joko dan teman-temannya dan bosnya tentunya Bu Sri Mulyani gitu kan. Asik banget gitu bahwa kita melihatnya sekarang harus tadi apa benefit benefit oriented ya? Benefit oriented dan dan bagaimana kemudian kita melihat bahwa kinerja ini Memberikan manfaat itu balik lagi gitu Baliknya ke lingkungan lagi, ke, ke masyarakat lagi Dan aku selalu bilang sama teman-teman di daerah Termasuk yang bupati-bupatinya Pak ini kalau Bapak mau ngomong politik nih Pak Ini jualan politik paling oke okay. Artinya Bapak bisa mulai menjual politiknya tuh Masa aku nih 5 tahun, hutan selamat loh Weh, Walaupun di belakangnya akhirnya dapat duit, dapat insentif dari Pak Joko Cuman setidaknya ini bisa dipakai untuk bahasamu Gitu. bahasanya Pak Joko biarin aja deh bukan politisi udah biarin ikutin aja pokoknya diambil manfaatnya gitu loh maksudnya bocorannya itu begitu biar nggak nggak bingung lingkungan ini apa gitu kan biasanya ini mestinya izin apa segala macam cuma menurut aku ini pendekatan yang menarik nah tapi aku pengen ngasih eh, pandangan juga yang lain terhadap bagaimana misalnya masyarakat sipil bisa terlibat dalam urusan-urusan green greenan ini dan bagaimana pendekatan APBD atau APBN dulu Yani kan jadi kalau yang bener yang ngomong dulu oh bener kan jojo orang orangnya udah <laughs> pra, prasejarah nih <laughs> dulu <Pasal. laughs> menurut para mentor-mentorku gitu kan dulu Jakarta pernah dipimpin oleh seorang yang hebat namanya Ali Satikin. Itu itu legenda gitu ya legenda hidup living living legend yang memang nyata orangnya ada dan dia membiayai NGO yang terbesar yang pertama yang ada di Indonesia dari Jakarta. Jadi gedung LPH Jakarta itu dikasih duit sama APBD-nya DKI, dan dia cuma bilang e, apa namanya Pak? Ini nanti nggak independen? Saya mau piara macan di rumah saya. uh ngeri. Jadi e, masalah independensi ini adalah bagaimana kita menyikapi masukan-masukan atau kritikan-kritikan dari NGO. Dan pada zamannya Ali Sadikin ya tentu aku sekalian bilang bahwa pemimpin harus modelnya kayak Ali Sadikin gitu berani piara macan di Kandangnya walaupun teman-teman yang mendengar jangan miara macan ya itu dilindungi maksudnya ini kiasan gitu jangan, <laughs> jangan kemudian nanti ke Taman Pramuka nyari macan gitu jangan kucing aja uh, ini cuman kiasannya Pak Ali Sadikin bilang aku mau miara macan tak kasih makan macannya biar aku gagah karena semakin macan itu mengaung aku pun akan berkaca apa yang salah dengan aku gitu nah ini kan ada kedewasaan pemerintah nah kalau yang sekarang nih aku kritik sekali yang nggak tahu boleh apa enggak di podcast ini ya salah sendiri ngundang Jojo gitu kan Uh, kalau yang dari sekarang dulu, ini
3: kan, dari dulu
2: tukang protes jo. jadi nah, nah, dia, <laughs> jadi udah dinilai dari CV-nya nggak ada soalnya, CV <laughs> ahli protes gitu nggak ada, jadi <laughs> ini memang terselubung gitu kan. Kalau yang sekarang kan kita bahaya nih, bahayanya dalam arti kita ngomong salah sedikit, ah, bukan ngomong salah, maksudnya ngomong agak-agak sedikit aja gitu, agak sedikit Pak ini ke mana ya, gitu misalnya, bu menterinya. Bu menterinya, ini ya biar aja biar ada anak buahnya, kan yang dimarahin dia. Bu anak buahnya eh, Bu menterinya Pak Joko ke mana ya? Kok nggak pernah kelihatan gitu. Padahal ini ekonomi lagi krisis gitu kan. Itu misalnya kita taruh di apa? Mural atau di mana gitu. Bu itu langsung bazernya nyerangnya udah kayak oh. tawon. Lah ini gimana oh. mau miara macan? Ya kan? Nah, ini ini juga pertanyaan buat kita. Mau kemana wajah kita ke depan? Karena ini akan berpengaruh sama Uh, budget budgetan ini nanti jangan sampai kalau misalnya ada ide untuk misalnya budget ke pemerintah ini kan pasti nanti dibeli orang isinya di situ teman-temanku semua kok <laughs> temen di istana kan isinya teman-temanku semua murid-murid yang badami semua itu kan aktivis-aktivis uh, tuek gitu kan Oke okay, Pak kasih aja duit nah, nanti begitu dikasih duit tes digugat eh kamu udah dikasih duit kok malah gugat nah ini ini menarik nih untuk untuk kita kupas kira-kira mentalitinya pemerintah ini uh, Piye gitu dan mentaliti masyarakat seperti apa and aku setuju banget lah om joko tadi bilang kita ngo go public, aku pun di madani uh, yayasan madani berkelanjutan sedikit promosi silakan kunjungi madaniberkelanjutan.id teman-teman uh, sangat menarik di situ ada gambar ganteng saya itu kalau belum lihat wajahnya uh, di situ uh, kita mencoba untuk melihat dari konteks benefit dan produk gitu karena kita juga nggak mau terikat selamanya non-profit, cuman nanti kita mau berubah sedikit demi sedikit bahwa NGO itu uh, uh, organization that driven by mission gitu by mission-nya, oh. bukan By donor gitu ya Mbak Adami udah ngerti lah Ada ketawa-ketawa Allah Jo, ngomong kayak <laughs> <kita> tahu Kalau gitu, <laughs>
3: kalo, kalo gitu mau, mau nanya nih, menarik nih Karena Bapak. justru Jojo ketika awal justru Mengambil contoh LBH ya dengan Pak Ali Sadikin gitu Jadi ada perbedaan antara Mas Joko tadi Yang mempertanyakan jika pemerintah memberikan Apakah bisa tetap menjaga independensi Dengan bukti yang diberikan oleh Jojo, gitu. Bahwa sebetulnya independensi itu masih masih bisa terjaga. Jadi in terms kalau kita bicara tentang green finance itu kembali ya kita sekarang bicara dana mm -hmm. ya, publiklah. Kita ngomong dana publiknya dulu. Eh uh, setelah mendengar dua yang berbeda ini gimana gimana nih Mas Mas Joko? Tadi kan Mas Joko bilang meragukan independensi. Ini bukti nyata ada. Apakah Mas Joko kemudian berubah uh, pendapat atau merasa bahwa oke okay, itu hanya bisa di zaman aliisa dikin gitu tetapi tetap seb sebagaimana seharusnya independensi itu harusnya lepas dari gitu. gimana gimana Mas kok just wondering ya.
1: ya ya kalau saya memang eh, masih menganut paham yang masih ragu antara yang tadi Om Jojo sampaikan ya apalagi di tengah kondisi karena itu pasti butuh prasyarat yang yang lebih ini ya, yang lebih fundamental gitu dan harus terus dijagain aspek independensinya memang Uh, mungkin di suatu zaman tertentu itu bisa dan di zaman sekarang mungkin bisa juga dengan effort yang lebih gede gitu. Nah cuman kalau saya memang lebih lebih melihat ya karena mungkin saya lebih menganut ke paham mekanisme pasar gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat daripada kita uh, habis effort untuk menyiapkan uh, prasarat tadi, ya kemudian toh yang akan misalnya dalam tanda petik ya. yang akan dikejar dana publik yang kita tahu sendiri uh, uh, subjek tuh uh, alokasinya juga segitu-segitu uh, saja jadi malah menurut saya nggak worth it kenapa sih kita tidak uh, lebih luas cakrawalanya gitu karena dengan kita dengan teman-teman masyarakat sipil ini masuk ke pasar ya dalam dalam uh, nomenklatur custo uh, publik dengan listing IPO dan sebagainya itu malah saya melihat perspektifnya lebih luas lagi gitu, e, tidak sebatas hanya bicara dana publik, dananya adalah unlimited. Nah di situ di situlah juga nanti menjadi batu ujian sesungguhnya untuk teman-teman masyarakat sipil ini, karena begitu kita deal dengan market itu enggak dampun gitu. Nah cuman memang pertanyaannya adalah Ya, tapi nanti ketika kemudian teman-teman uh, masyarakat sipil, uh, CSO boost to misalnya, berarti kan kita malah uh, justru komersil jadinya. Tadi saya udah oh. dialog dengan diskusi sebentar dengan Mas Eka juga bahwa sebetulnya kita uh, ke teman-teman masyarakat sipil nanti bisa membuat uh, ini model bisnis yang clear juga terkait dengan uh, rencana strategi kerja dari masyarakat sipil. Jadi saya melihat perspektifnya bahwa deal dengan market itu tidak bukan bentuk komersialisasi, itu bisa diakomodasi dengan membentuk satu divisi market-based ya, yang eh, eh, dalam tanda petik profit center, tapi profit centernya ini bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan cross-subsidy di divisi yang satunya, yang misalnya kemudian mengemban amanat PSO, misalnya ya, public service obligasi atau mandatory. Jadi, Si teman-teman masyarakat sipil ini malah bisa pakai dua kaki gitu Dan bersandar pada market base hmm. Mau di challenge level independensinya seperti apa itu lebih kuat gitu ya Saya justru kebayang punya mimpi ke depan tuh saya beli sahamnya Madani Kalau listing di Serikahati gitu Kalau listing di uh, uh, SQ45, LP45 gitu. Karena ini belum pernah dibuka kan Ya, pemikiran ini kan belum pernah dibuka Iya
3: ini gitu. baru banget Mas, mas agak pelan-pelan agak mas Terlalu cepat soalnya Jadi yeah. <laughs> mungkin <laughs> belum belum begitu paham nah, Tentang go public ini Tadi Jojo bilang go public Mas Jokoh bilang go public Jadi kalau go public itu berarti punya saham gitu ya
2: Jual saham mbak Jual, Jadi company mbak Bukan yaya -yaya Jadi
3: saham <laughs> Jadi company Tapi kemudian uh, Yang menilai dia baik atau tidak Itu kan berarti harus ada Apa
1: nih? Ya, nah, jadi gini, nanti kan ada uh, mekanisme kerja dari misalnya Madani ya. Kita ambil contoh ya Om Jojo ya. Kita, kita ambil contoh
3: Madani. Mereka.
1: Contoh madani Hati. Atau, ya, uh, Madani
3: aja lah. Berarti ya. ya. <laughs> kan <laughs>
1: kita ngomong yang orangnya nggak ada di sini. Ganti-ganti, ganti Jadi Madani. Kita Madani. Mm -mm, madani IPO. Nah, nanti pilihannya apakah pricing bid atau dia masuk uh, open bid secara uh, terbuka gitu ya. Terus saya beli. Nah, nanti tinggal market market strukturnya Ahmadani dibikin seperti apa? Apakah ada um, major saham? Siapa yang bisa membeli major saham? Misalnya Budami ini, Budami beli sahamnya Madani 60%. Berarti masyarakat sisanya nih yang 40% gitu. Nah, nanti uh, sebagai pemegang saham uh, dominan Budami boleh ya uh, karena karena majority saham Budani boleh uh, bikin uh, market B apa uh, market rule uh, market bisnisnya si Madani. Nah, nanti yang 40% dari masyarakat itu itu juga kalau ada pemegang saham dominan itu juga bisa, tapi mereka uh, Mbak Dami dengan yang 40% ini akan menjaga hmm. kinerja dari Om Jojo dan uh, seluruh nih, Jadi namanya rapat umum pemegang saham kita gitu, gitu. or not.
2: Ba Kok, percaya atau enggak ya? Madani apa, pada saat pembangunan atau pendiriannya Hah? itu pertama idenya adalah bikin seperti yang Mas Joko katakan Mas Joko itu. PT, Hah? kita mau nah. bikin PT, PT Madani. Kita udah mau bikin seperti itu, cuman apa initial investornya nggak mau kalau bentuknya PT. Nah akhirnya oh. jadi ya, karena kan kita ini kumpulan, ya kan ada Mas Tejoim, Madani kenal semualah, Mas Tejo, aku, <laughs> Opi, Nadia, oh, ada, dan lain okay juga Ada e. Opi juga, Nadia dan segala macam. Ini mendirikan, nah, iya, ini kan orang-orang NGO lama yang bosan dengan cara NGO. Soai benar-benar iya. sepakat banget sama Mas Joko. So, iya sepakat.
3: tapi 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 kenapa kok larinya justru ke kapitalistik gitu loh? Ini kan loh, saham itu kan bukan?
1: Bukan. <laughs> bukan, saya ngelihat saham ini bukan dari sisi kapitalistiknya. Ini adalah okay. deal dengan market. Nah, deal dengan market itu menurut saya adalah cara terbaik untuk menjaga level kinerja kita. Karena kita nggak bisa main-main.
0: Hmm.
1: Once Mbak Dami masuk ke market. market itu akan selalu mengawasi. Karena semua laporan kinerja ya. itu akan dilihat market. Ya, itu ya, kapitalisme
3: kan? That is capitalism.
1: Kapitalisme itu kan hanya source of funds. Ya. Ketika kita bicara use of capitalism secara wisely, itu menurut saya bisa jadi sesuatu yang menarik. Caranya gimana? Eh. Tadi yang saya sampaikan, Mbak Dami, misalnya Mbak bikin, dia dapat dana nih ya, Mbak Dami pemegang saham major, kemudian sisanya 40% itu dibagi masyarakat. Oke, kemudian itu digunakan untuk divisi yang profit center lagi. Nah, ketika divisi profit center ini bisa earning profit, duitnya kemana sih? Duitnya di, dikasih untuk cross subsidi divisi lain yang melakukan praktek CSO. CSO-nya apa? Memberikan layanan gratis resolusi konflik, memberikan capacity building, PS dan sebagainya. Gitu. Jadi ini ini adalah kapitalistik yang kemudian kita gunakan secara wisely. Oke.
3: Okay. Dengan apa? Terus, Dengan. Terus pembeli saham itu dia dapat profitnya dari mana?
1: Ya dari dari harga apa keuntungan. yang dibayarkan oleh keuntungan yang ditawarkan oleh Madani tadi, mbak. Harga sahamnya.
3: Iya mm -mm. mm -mm. yeah, kalau.
2: Boleh gosip nggak, Bu Arisna? Boleh lah. Gosip boleh. Ya? <laughs> Ini kalau yang tadi idenya Mas Joko sebenarnya juga sudah ada kan kelihatan lagi tuanya. Uh, dulu ada NGO yang besar sekali, aku nggak sebut nama lah. NGO-nya besar sekali di Bobor, Mbak Dami mungkin tahu. Uh, dia punya banyak banget divisi-divisi CV, cuman bukan PT, tapi CV uh, hmm. uh, sekutu komanditer. Nah itu percetakan, kafe, uh, perbuatan film, apa itu namanya? Ya, akhirnya hmm. jatuh kan? <kuh> akhirnya PH? jatuh. PH, jatuh. Iya, jatuh. Kelemahannya, gosipnya ini sini gosipnya. Kelemahannya hmm. sebagai masyarakat sipil Aku paham banget Ketika ketemu uang yang besar Kau oh, gitu. Jadi kita kita belum bisa Bicara profesionalitas ya. dalam konteks uh, Itu Uang, jadi mungkin Mungkin ya memang IPO itu nah, menjadi ya. Menjadi nah, jalan, nah. cuman Profitnya belum sampai ke level Kan IPO ada batasnya ya Mas Joko, kalau gak salah ya, uh, ya. Apa? Valuasi, ya, ya. Eh bukan valuasi Nilai perusahaannya berapa gitu ya? Ya, ya Baru bisa IPO ya iya
3: yeah. Secara konsep menarik ya, tapi kemudian bahayanya juga ketika yang membeli saham mayoritas itu adalah orang yang sebetulnya besar. punya udang di balik batu misalnya. Jadi nah. dia menguasai besar. Greenwashing. Dia, ya greenwashing lah kemudian green dia, dia bisa mengarahkan. Jadinya. Ya green yang kemudian mengarahkan Madani nggak bisa kamu begini gitulah. Jadi you lost your independence juga kan?
1: Ya makanya tadi di awal Itu bisa dijagain dengan Bagaimana si Madani ini akan Menyusun struktur kepemilikan saham Mbak. Kan uh, bisa uh, Madani uh, bilang uh, bahwa uh, Kita uh, We prefer no dominant uh, uh, Saham nggak masalah gitu okay. Itu kan bisa disetting dari awal uh -huh. uh -huh. Tuh. Tapi ini menarik menurut saya Menarik, ya, maaf ya. menarik. Saya memang selalu eh. <laughs> Selalu gila kalau urusan gini ya Tapi Dan
2: Gerakan mas Arsipin gitu. udah ada yang mulai Mas Joko, mm. udah ada yang yeah, mulai yeah. Dalam konteks, strateginya seperti Mas Joko, beli mm. sahamnya Perusahaan, mm. jadi kan Dia pasti punya suara dengan perusahaan, bukan cuman Teriak-teriak yeah. keluar, tapi mm. dia langsung Betul. ke RPS,
0: Betul. dia kan,
2: Walaupun sahamnya cuman 2-3 lembar kan tetap Harus dipendang yeah. RPS Betul. kan Dan, <laughs> dan disitu dia teriak-teriak baru Saya nggak mau mm. perusahaan ini nebang Betul. Wah gitu Berang, mmm. cuma, Dia maksudnya bukan keuntungan Demi, Cuman ya lebih ke ngambil suara hmm. tadi gitu, ya. hmm. itu yang Betul. yang menurut aku juga strategi menarik untuk untuk gerakan masyarakat sipil ke depan nggak boleh alergi dengan pasar. Gitu.
3: Hmm. hmm, menarik nih, saya, saya, saya suka nih topiknya. Jadi ada sebuah cara baru ya untuk melihat bagaimana masyarakat sipil itu bisa uh, resource uh, resource mobilization model baru gitulah ya. Yeah. Um, Mas Joko. Setuju, Mas Jojo setuju, tapi tetap perlu ada the voice of conscience. Nah, saya mungkin mau mengambil posisi di situ karena saya belum paham, gitu aja sih. Jadi karena saya belum paham, saya akan bertanya terus sampai Anda berdua bisa meyakinkan saya bahwa this is the way forward. Oke. Aku masih bingung dengan sahamnya itu. Mas, mungkin karena aku nggak tahu apa-apa tentang itu kali ya. Kalau misalnya gini, Uh, saya punya saham di Apple, ya itu kan jelasnya buat bu uh, produknya adalah produk Apple yang kemudian orang makin eh nggak boleh ngomong ya uh, produk <laughs> whatever ya yang <laughs> yang kemudian harga sahamnya makin naik karena ya orang-orang suka gitu, gitu. Nah itu saham karena ada ada bentuk produknya. Nah kalau kita konservasi produknya itu kan menjaga alamnya. Jadi itu, iya, itu, iya, itu saling ya. Gimana ya mas kan, Joko? Mungkin perlu di di, 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 di dijelaskan dengan memberikan contoh gitu biar para pendengar juga bisa lebih paham. Siap.
1: Jadi kan ke depan invest saya percaya bahwa investasi model investasinya itu adalah investasi jasa lingkungan ya ketika kemudian kita memberikan valuasi atas jasa lingkungan yang kita nikmatin karena okay. salah satu kelemahan juga kenapa konservasi itu sulit ya bergerak itu karena memang kita lupa memberikan valuasi atas nilai konservasi kita. Itu. orang menjadi tidak wise ketika dia mengkonsumsi barang bebas. Kalau di dalam teori ekonomi itu kan ada pembagian barang bebas, barang privat. Barang bebas itu adalah barang yang kita konsumsi tanpa kita harus memberikan effort. Karena dia tersedia secara melimpah.
3: Nah, Or itu aku, aku aku boleh boleh motong sebentar nih ya, sorry ya, yeah, tapi yeah. Aku, I'm, I'm I'm trying to argue di sini. Itu terjadi karena ada ke, ke perubahan paranda paradigm yang terjadi saat ini ketika manusia berubah dari zaman dulu yang misalnya lebih nerimo lebih holistik itu itu kemudian dimasukkan dengan teori-teori ekonomi modern yang membuat kita menilai segala sesuatu tuh dari nilai uang kesalahannya itu di situ mas so the paradigm bahwa kita memikirkan uang itu yang salahnya di situ bukan dia melimpah zaman dulu melimpah tapi kita menghargai gitu kan air kita hargai udara kita hargai zaman dulu ya nah Itu jadi bukan karena uh, apa ya, bukan karena melimpa kita tidak mengerti, tapi perubahan paradigma dari manusia yang salah sehingga penyebabkan kita menjadi seperti ini. Jadi selama kita masih berusaha ber mengcounter itu dengan nilai uang lagi, kita nggak akan ketemu, mas. Karena yang harus berubah itu sebetulnya the paradigm, your heart, your mind itu harusnya berubah, bukan mengikuti model uang. Ini I'm just saying, nggak tahu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita nggak memberikan valuasi eh, monetisasi terhadap lingkungan konservasi, selamanya kita nggak akan bisa menyelamatkan konservasi itu sendiri, Mbak. Karena hmm. apa? Sesuatu itu menjadi mudah, orang itu menjadi ngerti ketika dia punya ukuran. Dan kalau menurut saya, eh, eh, apa eh, yang berubah itu bukan paradigmanya, tapi orangnya. Paradikmanya tetap, valuasinya tetap gitu, loh. tapi mem orang memaknai evaluasi itulah yang berubah. Okay. Karena begitu berlimpahnya, kemudian barang itu menjadi barang bebas, kita bisa uh, gunakan seenak-enaknya. Akhirnya kita jadi lupa, ya kita jadi lupa bahwa barang itu, ketika kemudian kita nggak wise, ya dia ada carrying capacity. Ketika carrying capacity nya tertembus, dia menjadi barang privat. Ketika jadi barang privat, ya kita harus bayar. gitu. Nah, bagaimana mencegah supaya jangan sampai orang menjadi kebablasan, jangan sampai me, men, apa, membuat orang tidak wise di dalam mengkonsumsi uh -uh. udara bebas, udara bersih itu menjadi menjadi tidak uh, orang menjadi tidak wise uh, di dalam mengkonsumsi karena tidak ada valuasinya, tidak ada nilainya, gitu. Jasa lingkungan itu kenapa orang menjadi apa? Uh, Paradigmanya berubah dari barang bebas menjadi barang privat, ya karena kita lupa memberikan nilai. Kita cuma bicara bahwa uh, kekayaan Indonesia luar biasa, kita dianugerahi bi biomega diversity. Tapi pernah kepikiran nggak? How to measure, misalnya di, 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 diberikan valuasi, sebetulnya mega biodiversity kita, kalau dibikin in terms of monetary, monetisasi itu berapa sih? Supaya ketika kemudian kita ada upaya untuk menjaga, Orang itu bisa dipahamkan dengan common sense yang bersama gitu eh kamu jaga hutan ya loh kenapa sih saya harus kenapa sih saya jaga hutan kalau orang kalau paradigma yang dulu ya karena kita beli karena kita apa tuh sama pokoknya kamu jaga mm -mm. selesai tapi sekarang sekarang, gak ketika, bisa lagi ya ketika orang kemudian karena dengan apa perubahan zaman globalisasi ya motif itu kan berkembang Jadi cara ngomongnya juga beda, kita nggak pakai lagi bicara, eh kamu jaga hutan ya, kenapa sih, pokoknya dijaga aja, karena dulu nenek moyang kita jaga juga, oh nggak bisa gitu. Dia akan selalu mencalon itu makanya cara ngomong kita juga berubah. Okay. Kamu jaga hutan ya, loh kenapa sih, kalau kamu nggak jaga hutan, kamu harus bayar lebih mahal. Lebih mahalnya berapa? Kamu tahu nggak nilai satu hutan ini berapa? Jadi ada harus ada accounting dari biodiversitasnya itu. Hutan ini ada A, B, C, D, E, F, D, dan seterusnya. Kalau di total ini loh, ya nilai hutan itu kurang lebihnya segini. Kalau Liu nggak mau jaga, you harus bayar dobling. Karena begitu ini hilang, dia akan doubling jadi disaster dan you harus bayar lebih mahal.
3: Oke, okay, got it. katakanlah aku setuju gitu. Nah sekarang step berikutnya bagaimana? Nah supaya Madani itu bisa laku.
1: Nah. nah itu tadi mbak. Jadi kan uh, uh, saham tadi mbak Dami kan bicaranya saham itu harus selalu dikaitkan dengan produk. Nah padahal produk ke depan namanya produk jasa lingkungan itu itu ya jadi produk gitu loh. Dan itu malah produk yang mahal. Hmm. Ya kemarin ketika ngobrol sama kepala desa yang di Bantul dia cerita mas. Saya itu harus jaga desa, karena apa? Desa itu punya tiga hal yang kedepannya akan langka: udara bersih, air bersih, pangan bersih. Gitu. Nah ini kan jadi produk nih, sesuatu hmm. yang sebetulnya intangible, kita nggak bisa ukur, tapi harus ada valuasinya. Gitu. Udara bersih, berapa sih nilainya? Jangan sampai kejadian kita harus minum udara bersih dari botol Coca-Cola misalnya. Jadi begitu iya, dibuka iya. langsung dicocok. itu ya. Nah nanti teman-teman madani ini akan bergerak misalnya ketika dia listing, dia akan menawarkan produk jasa lingkungan. itu Produk jasa lingkungan itu apa itu? banyak ya. tapi tentu butuh yang tadi madani melakukan valuasi. misalnya dia punya produknya adalah konservasi atau restorasi ekosistem hutan A gitu. Produknya apa? Produknya penyelamatan dengan valuasi senilai uh, berapa triliun. Nah, ketika dia sukses di dalam prosesnya, dia laporkan kinerjanya itu. Ya, Saya beli sahamnya mereka. Dengan saya beli saham, saya nyetor duitnya. Duit itu dipakai uh, teman-teman matanya untuk bisa uh, ini uh, menyelakukan penyelamatan itu. Nanti okay. mereka lapor. Saya dapat apa? Terserah. Nanti hadiah uh, Uh, Om Jojo ngasih tawarannya apa nih? Eh, dapat bagi hasil ya, You dapat ini ya, dapat income bla bla bla, bla gitu. oh, okay. Nah ini adalah bentuk perikatan. Yang ketika kemudian kita bicaranya market deal, market deal itu nggak bisa dibohongin. Once ada moral hazard dilakukan, harga sahamnya langsung drop nyungsep gitu. Kecuali ada apa? Ada ini ya, apa istilahnya broker broker itu ya. Saya sih nggak nggak nyaranin kalau kemudian nanti uh, terjebak di secondary market dan, sebetul, uh, dan sebelumnya sehingga jadi saham gorengan gitu. Hmm.
0: Makanya memang
1: harus main di saham yang yang blue chip. Kita itu belum punya loh ya. Oh, Kerennya uh, ini perusahaan <laughs> apa? Kerennya ini Mas Joko.
3: Saya pikir-pikir. Oh ya juga jangan ada broker-broker gitu ya Mas ya.
1: Iya, jadi oh. Kalau broker itu dia hanya main uh, ini main rumor gosip gitu Mbak. itu okay. uh, shadow market gitu loh. Oke.
3: Okay, ya. okay. Nah
1: tapi biasanya kalau perusahaan itu bisa listing di LQ45, blue chip, sahamnya semakin mengkilat karena kinerjanya juga bagus. Misalnya gini, laporan di RUPS uh, tahun depan Jojo akan menyampaikan kami berhasil merestorasi ekosistem sekian hektar. Wah oh, kan sahamnya yeah. langsung mencelat, gitu kan. Hmm. Orang beli berbondong-bondong. Dia jadi gede. Ya duitnya masuk, tapi dia juga melakukan cross subsidi, gitu. Okay. Dia dia menawarkan jasa resolusi konflik, wah itu luar biasa.
3: Nah, Mas Joko, gimana nih tanggapan ini, terhadap ini, Mas kalau, Joko? Kalau
2: aku ini kan eh, yang Mas Joko bilang ini sebetulnya konsep dari bentuk produknya, bentuk produknya jasa lingkungan, gitu kan? Nah, jasa oh. lingkungan ini memang eh, sangat bagus dan di atas kertas tentunya. Tapi ketika kita bicara pada konteks e, pelaksanaannya, jasa lingkungan ini punya banyak tantangan gitu. Idenya ini bagus e, ketika ketika e, dicetuskan gitu ya bagaimana kita memanfaatkan supaya lingkungan itu menjadi sebuah, e, e, apa namanya, valuasi, punya valuasi ekonomi yang ni, bernilai. Nah, tapi berbagai contoh yang ada misalnya kayak beberapa, nggak usah debut nama perusahaan, nanti di GR lagi gitu. Tapi perusahaan-perusahaan misalkan di Kalimantan Tengah gitu ya, ada yang memang khusus untuk restorasi ekosistem, nama ya. PT-nya itu gitu, nama PT-nya ya, ya, ya. itu. Ya, ya. perjalanannya panjang dan perjalanannya ya. tidak uh, mudah dengan pemerintah, gitu dengan ya. dengan sisi pemerintahnya. ya itu bukan Menteri Keuangan ya, ini Menterinya yang satu lagi pintar baper jangan. Nah uh, ini ini bahaya gitu. Kalau misalnya kita inovasi-inovasi semacam ini tidak malah didukung. Gitu. kayak misalkan sekarang sekarang Madani sedang mendorong e, supaya perusahaan itu memiliki satu e, wilayah yang sudah menjadi konsesinya mereka itu dilindungi misalnya ya menjadi e, konservasi e, sehingga tidak ditebang sama mereka nah cuman ini mendapatkan penolakan bukan dari perusahaannya mbak Mas tapi ini dapat penolakannya malah dari ya itu ntar ngambek lagi soalnya Madani udah digambekin berapa kali jadi ntar Kalau misalkan dihambat kan kita jadi nggak bisa maju. Padahal kita sudah mau, sangat mau untuk ke sana. Nah, yang kedua, aku di, akhirnya teman-teman di Madani berpikir bahwa diversifikasi produk menjadi penting, yang kita tidak tergantung pada uh, kebolehan atau enggak boleh dari pemerintah. Gitu. Oh. Misalkan kita ngomong HCV, HCS itu langsung dimusuhin kita gitu, sama sama itu, gitu, sama sana lah yang terangkap lagi. nah ini ini yang yang bahayanya kalau misalkan inovasi itu ditahan nah akhirnya mulai kita berpikir diversifikasi produk bagaimana kita misalnya melihat eh, teknologi bisa membantu konservasi misal eh, contoh kayak vendor vendor eh, plastik gitu itu kan udah dimainin ya sama teman-teman milenial yang jauh lebih keren gitu ya bikin plastik yeah. ke, kemana-mana jadi isi ulang yang kayak gitu-gitu ya eh, itu kan juga bisa membantu cuman tantangannya growth-nya tuh slow banget gitu Mbak Dami pasti, pasti ingat gerakan organik ya kita beras organik mm -hmm. apa namanya jualan e, kopi organik yang segera serba organik akhirnya e, itu kan bikin toko-toko dimana-mana akhirnya masuk supermarket cuman penggeraknya si gerakan organik sendiri kan nggak sampai masuk IPO gitu kita akan tetap kalah dengan pemain-pemain besarnya nah mm -hmm. poin aku yang mungkin perlu kita catat dan Mas Joko ikut, ikut bantu mikirin gitu ya Kira-kira ketika, dan aku sangat sepakat dengan model e, melantai di bursa saham, tapi bursa saham semacam apa yang mampu sama si pemain-pemain kecil ini untuk bisa main juga. gitu Karena kalau misalkan mau main sama pemain besar langsung, sesama pemain besar aja udah timpuk-timpukan. Gitu. E, artinya Tokopedia misalnya e, itu kan kebanggaan kita bersama karya anak bangsa. Itu kan juga untuk mau melantai aja banyak pertimbangannya. Nah apalagi kita yang misalkan baru mau masuk udah disentil sama sisi situ gitu eh, habis itu disentil pula sama teman-teman pemain yang lain. Nah, ini yang yang menurut aku eh, satu pertimbangan yang juga nggak kalah penting karena untuk untuk bisa maju kita harus mencoba dulu kan eh, eh, eh apa ya, mau mau melakukan sesuatu kan ya udah kita mulai. Nah, ketika kita baru mau memulai misalkan kita baru mulai di dua desa aja Di dua desa kita baru memulai. Di situ ada tantangan lagi langsung, gitu. Bahwa ini misalnya e, bukan kita ya, alhamdulillah ya. E, misalkan teman-teman lain gitu mau menjual karbonnya. Nah, ini kan sensitif banget ya jualan karbon dan segala macam. Stop, nggak boleh. Belum ada nilai ekonomi karbon. Belum ada ini 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 ini. Ya maksud aku, ya Mbok, ya Oh ini dia dibiarin aja dulu teman-teman belajar. Toh kan juga pemerintah bisa belajar juga dari prakteknya ini. Kalau ada yang kurang, ada yang curang, ada broker-broker itu apa yang harus dilakukan? Nah ini kan bisa bisa belajar juga. cuman ini nggak langsung ditahan. Ya kita eh, madani belum belum berani untuk jualan karbon kan daripada dimusuhin nggak jualan aja dimusuhin apalagi jualan. Jadi kita ngelihatnya eh, kemana kita mau kolaborasi ini. Aku akhirnya jadi sering ngobrol sama Pak, J Pak Joko Pak karena yang ngobrol sama. sesama teman-teman hutan itu jadi kayak dimusuhin mau ngobrol nggak hmm. berani mau ini gak. ya hmm. aku mau curhat sama Pak Joko Pak ini gimana nih nggak ada teman ngobrol ya udah ngobrol sama aku lah jadinya ngobrol begini gitu mbak <tuh>. Dani jadi ada yeah. banyak pesan-pesan apa ya catatan-catatan kecil lah catatan-catatan yeah. kaki yang perlu kita kita pikirin bareng ini yeah. aku sepakat banget kalau misalkan kita harus go public harus menjaga profesionalitas dan memang itu aku udah bilang sama teman-teman Dani Kita sekarang nggak boleh project oriented, kita harus bilangnya product oriented.
0: Hmm. Apapun
2: produknya, produk oriented, karena kita harus bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, gitu. Misalkan dulu aku pernah nulis bareng sama Mbak Dami itu nulis tentang uh, rekayasa genetik, gitu ya. Uh -uh. Itu kan nggak pernah bisa dijual di toko buku, Mbak. Dan nggak ada juga yang baca, yang baca kita kita melulu, gitu kan? Udah nulis capek, gitu. Uh, iya, karena kita iya, iya. orientasinya kan orientasi bahwa ya sudah ini ada ada project kita kerjain, advokasi uh -uh. dan lain-lain, gitu kan? Bukan ya. kepada sebuah produk gitu. Artinya kan kalau produk kita ngomong market eh, research, kita ngomong market maunya ngapain, kita ngomong sebetulnya dibutuhin no oleh market apa, pain pointsnya apa. Jadi udah kacamatanya kacamata eh, apa kapitalis dalam bentuk sosialis nanti penerapannya gitu. Penerapannya tetap harus sosialis. Dan hampir semua perusahaan besar, paling tidak yang FMCG aja yang yang ada di Indonesia gitu. sudah pakai social social driven semua. Karena milenial maunya itu, Mbak. Hmm. Ya kan sekarang kalau misalkan retail uh, hmm. lah, perusahaan besar eh uh, nah, kalau ini udah besar banget jadi dikenal, Unilever gitu misalnya. Unilever kalau social value-nya drop, wah, udah. Pasar pasti goyang. Makanya hmm. dia ngedorong banget untuk oke, okay, plastik dikurangi gimana, untuk menjemput hmm. bola. isi ulang, gimana, dan yang lain-lain sebagainya, jadi dia memang benjotnya kencang banget, dan itu perusahaan hmm. yang dulu kita nggak pernah nyangka kayak gitu, nah sekarang kan, kalau usulnya Pak Joko ini kan, hmm. gimana NGO yang memang sudah setiap harinya bekerja untuk lingkungan ya Mbok Yau, sekarang nambah nambah bidangnya yaitu eh, apa namanya, jualan gitu, jualan produk dalam tanda kutip jualan produk untuk tujuan konservasi nah itu kan menarik menarik, gitu. menarik, oh, ya. menarik.
1: Nah. Ya jadi kalau saya melihatnya justru itu tadi Om Jojo kita jangan bicara isu besarnya dulu nih gitu. karena kalau memang ada restriksi kan ya kita harus cari jalan yang lain dulu gitu ya berdamai dengan pasar tapi kita tetap kita tetap deal dengan pasar gitu misalnya kita ambil dengan ambil segmen produk yang uh, consumer goods gitu kan mungkin bagus ya kayak tadi yang apa uh, gerakan waste for change dan sebagainya. itu kan juga tetap uh, ada di dalam ranah konservasi gitu, jadi tidak di level karbonnya dulu atau di, yang yang sederhana aja dulu mulai dari hmm. yang yang paling dekat dengan kita, tapi itu jadi satu model bisnis terapan yang kemudian kita evaluasi bersama itu, hmm. tentu nggak langsung bergerak di isu yang besar ya, cuman kita mulai dari yang kecil, maksud saya adalah uh, deal dengan pasar adalah Uh, uh, metodologi terbaik untuk menguji kita.
3: Oke. Okay. Gitu.
1: Nah, apakah itu dimulai dari produk yang gede dengan isu yang besar atau uh, dengan secara kompleksitasnya? Ada batas kewenangan, ada yurisdiksi, okay. ada ada isu-isu yang lain. Atau kita main di teman-teman uh, NGO main di level uh, small small produk dulu gitu ya. Jadi kayak uh, pengembangan uh, apa, uh, komoditi berkelanjutan. Karena kebetulan uh, saya dengan teman-teman uh, apa uh, pojok desa itu banyak melakukan hal seperti ini dan dan rate of suksesnya luar biasa gitu. Jadi di tengah pandemi yang begitu hebat, mereka uh, menyiapkan misalnya uh, ke depan akan melakukan 8 kali ekspor uh, untuk produk berkelanjutan. Ini kan menurut saya uh, harus harus jadi best practice nih. Harus bisa direplikasi model-model ini dan ini levelnya desa. Kita bikin Oke. koperasi
3: Mas Joko mau nanya kalau dari sisi si apa kebijakan pemerintah kebijakan publiknya visible nggak ini betul-betul menjadi sebuah apa tren baru gitu bahwa um, NGO bisa go public itu sulit nggak untuk mencapai itu kira-kira berapa tahun itu bisa betul-betul menjadi terrealisasi gitu mas?
1: tergantung dari dari ini ya cara, cara dan uh, apa the way uh, going forwardnya yang kalau menurut saya ya, mbak ya uh, kalau saya melihat kemasan yang bagusnya itu kalau di, dibungkus dengan ekonomi kreatif itu menurut saya luar biasa karena ekonomi kreatif sendiri kan dimensinya besar tuh ada 16 belas kluster nah disitulah sebetulnya peluang membuat teman-teman konservasi itu untuk untuk bergerak maju gitu. Konservasi adalah bajunya, tapi topinya kita bisa pakai ekonomi kreatif, gitu ya. Dan nanti tinggal kendaraannya kita mau pakai apa nih? Produk berkelanjutan, produk berkelanjutannya apa, ya. Kemudian, in, tapi jangan lupa model bisnis, institusionalisasi, kelembagaan itu harus jadi kata kunci. Nah, ketika ini sudah dibungkus, barulah kemudian ayo ya kita bareng-bareng masuk ke bursa. Apakah dengan kendaraan NGO-nya? atau dengan kendaraan kelembagaannya itu sama saja gitu itu hanya pilihan tapi menurut saya ini adalah pola-pola berpikir yang harus kita banyak diskursuskan nih karena kalau kita kalau saya ya mohon maaf nih Om Jojo ya kita setback uh, kemudian teman-teman CSO uh, dana publik kalau saya justru melihatnya ini setback gitu loh ya sekalian kita Sampai uh, bikin Ho oh, Azen. Kita dengerin dulu Om Jojo, kan nasionalis religius.
3: Mas, uh, Mas Joko, sebetulnya waktunya juga udah mau habis nih ya. Uh, 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 oh. uh, 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 itu. Siap.
1: Berarti uh -uh. closing ya.
3: Jadi uh, kita closing aja. Mungkin uh, ini, um Mas Jojo dulu, sebagai closing statement, apa nih yang ingin disampaikan pada teman-teman pendengar podcast Green Culture?
2: Siap. Kalau aku mikirnya kita memang harus uh, berani untuk berinovasi, gitu ya. Artinya kayak kayak yang Mas Joko katakan, aku totalis sepakat bahwa uh, sudah waktunya kita untuk berpikir. Karena if we don't innovate, we die. Udah pasti. NGO oh. kalau begini begini terus kita akan nggak kemana-mana, gitu. Dan uh, dan ini juga uh, perlu kita pikirkan uh, berbagai salurannya. Artinya mau publik, mau uh, apa namanya pemerintah dan yang lain-lain itu tetap harus kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau NGO-nya di nasional mungkin enak kita bisa kita bisa punya eh, apa keluasan untuk berpikir, keluasan untuk bergerak. Nah sekarang tantangannya adalah ketika kita bicara NGO di daerah itu 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 juga jadi tantangan yang untuk melakukan inovasi-inovasinya seperti apa. Nah eh, jangan NGO-nya pemerintah daerah aja kan kita udah bisa ngelihat ya kalau di provinsi kayak apa, kabupaten kayak apa. maksudnya e, akses mereka terhadap e, satu model bisnis satu-satu pendanaan itu benar-benar perlu ada perhatian yang khusus. Jadi tapi tetap kita harus perlu inovasi. Nah, dan bisa dilakukan inovasi. Dan yang kedua, menurut aku e, kita juga harus sama-sama e, mulai berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ini harus benar-benar berkolaborasi dan bukan cuman kolaborasi sekedar di ucapan. Yang biar keren-kerenan gitu, enggak Tapi memang kita harus benar-benar membuka ruang dialog sebesar-besarnya Karena satu kesatuan kita yang harus kita tekankan bersama adalah Kita mau maju bareng-bareng nih gitu Dan untuk maju bareng-bareng langkahnya juga harus sama gitu Karena aku sekarang masih merasa Kemarin aku baru curhat sama Pak Joko Sekarang aku masih merasa kayak benar-benar balik lagi ke zaman Orde Baru Dimana NGO adalah musuh Sedangkan pemerintah adalah heroes Jadi lu jangan macem-macem gitu. Nah oh, ketika aku ceritakan. Desya, lu, <laughs> ketika aku ceritakan. Pak sabar dulu. Nih saya ceritakan soal kisahnya budget tagging. Aku bilang gitu. Dimana budget tagging ini adalah proses dimana. Pemerintah dan masyarakat sipil. Mampu berdiskusi dan menghasilkan satu konsep yang baru. Dan dia kaget. Jadi gitu. dia kaget. Gitu, Loh emang bisa kayak gitu. Buset ya ini orang <laughs> baru hmm. habis time travel. Apa gimana gitu dan. Nah ini, ini terjadi baru-baru ini Terjadi dan dan e, Kalau menurut aku kita harus galakan Terus e, karena kan ini okay. Mungkin presidennya ngomongnya bagus Di bawahnya kan belum, nah ini yang menurut aku Ini PR bareng-bareng, bukan aku Nggak okay. bilang, ya, PR bareng-bareng yang harus Kita lakukan kolaborasi bersama, mungkin itu Terima. Mbak Dami dan teman-teman
3: Terima kasih, Mas Joko monggo. Jadi... Jadi kalau
1: saya kebetulan Memang eh, Saya percaya dengan Market ya Apakah dengan bungkus kapitalisme atau apapun, tapi ketika kemudian kita wise dengan uh, penggunaannya itu sebenarnya bukan masalah gitu ya, karena uh, ini kan hanya bicara source of fund dan market is is the press catalystor gitu. Kalau kita nggak perform ya sudah selesai itu. Jadi kalau kita mau naik kelas ya kita harus di review dengan market gitu. dan market menyediakan unlimited uh, sources gitu. Jadi jangan kita dikerdilkan dengan kita setback pemikiran malah hanya nunggu dana publik karena dana publik itu terbatas perusahaannya banyak ya dengan pendekatan yang masih konvensional jadi akan lebih baik kalau kemudian ya kita membuka diri gitu tentu banyak banyak ini ya banyak hal pranata yang harus disiapkan tapi daripada kita menyiapkan yang tadi yang kita harus menjaga independensinya dan sebagainya. Menurut saya lebih asik kalau kita menyiapkan untuk poin forward ke depan karena ini adalah bisnis uh, masa depan nih gitu. oh. Nah, oh. tapi ketika kita ketemu dengan masalah ya kompleksitas persoalan, misalnya ada isu kewenangan, ada isu apa yuridiksi, ya kita uh, apa uh, 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 lawarkan tonnya gitu. Kita cari yang di dekat kita aja deh, nggak usah. tapi once kita punya kesempatan listing uh, go public itu menurut saya eh, aduh, godaan yang sangat menarik ya buat teman-teman ini kalau perlu dipikirkan dengan baik Itu kita karena saya punya banyak apa experience ya di teman-teman di level desa yang menurut saya justru pemerikanya itu jauh ke depan gitu ya kita bisa banyak belajar dari kesederhanaan mereka yang menurut saya itu Luar biasa sekali kalau kita tarik, dan itu sebetulnya yang dibukukan di dalam banyak teori internasional.
0: Gitu. Hmm,
3: Oke. Okay. Gitu.
0: Itu enggak? Ngarik sekali.
3: Terima kasih banget, Mas Joko. Ini pembelajaran yang luar biasa. Nih saya belajar sangat banyak. Ya, gitu. Bahwa uh, memang untuk maju ke depan, kita hmm. tidak bisa menggunakan pola-pola lama, inovasi menjadi penting, dan dunianya sekarang memang sudah market-based. Sekarang bagaimana menggunakan market-based untuk mencapai keadilan sosial mungkin itulah yang yang menjadi penting bagi kita semua so wonderful luar biasa terima kasih banyak mas joko mas jojo saya kembalikan pada mas eka
0: terima kasih oke okay, uh, terima kasih semua budami mas jojo mas joko perbincangan yang sangat menarik ya dan dari saya nggak ada tambahan karena semua sudah disamriri oleh budami dengan baiknya jadi ya sepertinya Kalau bahas ini banyak yang harus dibahas dan sebenarnya nggak cukup ya. Semoga waktunya nggak cukup. Semoga bisa ada spin-off-nya bagaimana melakukan kolaborasi antar semua pemangku atau antar semua aktor ini untuk bermanfaat bagi semua. Oke. Okay? Terima kasih.
3: Makasih semuanya. Sampai ketemu ya,
0: makasih, lagi. Terima
1: kasih Mbak Om Jojo, Matunong, Jojo, semuanya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi